0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd.
2: Aus der Ukraine haben wir Momentan bei uns noch 5000 Menschen. Und aus vielen anderen Ländern sind das auch in der Zwischenzeit in diesem Jahr schon 1200 Menschen,
3: die wir bei uns in main kreis untergebracht haben. Viktor berichtet, dass russische Beamte einen Mann aus einem anderen Auto geholt und in einen Rekrutierungskontainer gebracht hätten. Die Familie im Auto habe verzweifelt zugeschaut. Der Mann müsse nun vermutlich in die Ukraine.
4: Sie erhalten keine Unterstützung von westeuropäischen Regierungen. Es ist deswegen für uns klar: Es braucht für diese Menschen, die sich gegen den Krieg stellen auf der russischen Seite, offene Grenzen und eine Möglichkeit, wirklich nach Westeuropa zu kommen und um Asyl nachzufragen.
5: Viele kommen überhaupt nicht bis Deutschland, denn dazu bräuchten sie ein Visum. Ja, und das dauert ewig, bis man so ein Visum bekommt.
6: Seit Ende Februar wurden fast eine Million Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland registriert, so das Bundesinnenministerium.
1: Es ist ein trauriges Déjà-vu. Wieder mal steht die Europäische Union vor dieser einen Frage, auf die sie seit Jahren keine Antwort findet. Wohin mit den Geflüchteten? Zuletzt 2015 und heute wieder. Vieles ist ähnlich, wenn auch mit anderem Hintergrund. In diesem Jahr sind es hauptsächlich Menschen aus der Ukraine, die bei uns Schutz suchen. Aber auch aus Russland drängen jetzt Menschen in die EU vor allem junge Männer, die nicht in den Kampf geschickt werden wollen. Darüber wird sehr viel berichtet, aber über all die anderen Fluchtursachen kaum noch, die haben sich ja nicht in Luft aufgelöst. Auch aus Afghanistan, aus Bangladesch, aus ostafrikanischen und zentralafrikanischen Staaten kommen weiterhin Menschen zu uns. Doch die EU findet einfach keine gemeinsame Lösung für ihren Umgang mit Geflüchteten. Eine gemeinsame Flüchtlingspolitik, menschenwürdig und fair für alle, egal, Egal, woher sie kommen, ist nicht in Sicht. Oder vielleicht doch? Unser Thema heute total überfordert. Fragezeichen Europas Doppelmoral und die Flüchtlinge. Schauen wir zuerst auf die Grenze zwischen Finnland und Russland. Die wurde ja am Wochenende für Russen weitestgehend geschlossen. Wenige Stunden vorher haben es noch einige versucht, auszureißen. Sophie Donges hat sie getroffen.
3: Sie müssen lange warten an der finnisch-russischen Grenze. Auto für Auto wird an die Schranke herangewunken. Viele kommen einfach nur als Tagesausflügler zum Shoppen. Aber immer wieder sind auch alleinreisende Männer dabei wie Viktor. Der 41-Jährige heißt anders, aber er will unter keinen Umständen erkannt werden. Das Interview haben wir nachsprechen lassen, damit seine Stimme nicht zu hören ist. Viktor erzählt, dass er Unterstützung hatte bei der Ausreisekontrolle aus Russland.
0: Der Mann bei der Kontrolle hat zu mir gesagt, du hast doch ganz bestimmt keinen Militärausweis, oder? Und ich habe geantwortet, natürlich nicht. Und dann sagte er, du hast doch ganz bestimmt auch noch keine Einberufung bekommen und hast eine körperliche Behinderung, oder? Er wollte mir helfen, aus dem Land zu kommen.
3: Andere hatten nicht so viel Glück. Viktor berichtet, dass russische Beamte einen Mann aus einem anderen Auto geholt und in einen Rekrutierungskontainer gebracht hätten. Die Familie im Auto habe verzweifelt zugeschaut. Der Mann müsse nun vermutlich in die Ukraine. Viktor fährt weiter in ein Hostel, wo er ein Zimmer reserviert hat. Auf dem Land liegt dieses etwas chaotische und sehr gemütliche Holzhaus von Joris Vermeulen, einem wachen, freundlichen Mann. Seit einigen Tagen ist er ausgebucht. Junge russische Männer sind seine Gäste.
7: Ich sehe
3: ihnen an, dass sie glücklich sind, in Finnland zu sein, aber es ist anders. Früher kamen die Russen in ihren Ferien und jetzt merkt man gleich, sie haben noch was anderes im Kopf. Etwas ist in ihrem Land passiert, sie wollen weg. Ich kann das verstehen. Die, die wir im Frühstücksraum des Hostels treffen, sind eingeschüchtert. Sie sprechen nur, wenn die Kamera und die Mikrofone aus sind. Ihre Geschichten ähneln sich. Die Ausreise war sehr spontan. Ihr Leben musste in einen Koffer passen. Wann sie zurückgehen können, wissen sie nicht. Alle sprechen gut Englisch, scheinen gute Jobs zu haben, sind viel gereist. Sie besitzen Visa und Reisepässe, deshalb konnten sie nach Europa kommen. Viktor könnte einer der letzten sein, die es noch rechtzeitig nach Finnland geschafft haben.
0: Es ist ganz schlecht für die Russen. Für manche ist es die einzige Chance, das Land zu verlassen, nach Europa zu kommen und in Freiheit zu leben. Wenn Finnland die Grenze schließt, ist die letzte Landesgrenze zu Europa dicht.
3: Joris Vermollen sieht es anders. Auch wenn der Hostelbesitzer derzeit viel Geld mit den Russen verdient und auch, immer ein offenes Ohr für ihre Sorgen hat. Die finnische Regierung hat recht, sagt er.
0: It's I think it's, it's good to ich
3: kann es nachvollziehen, denn sie haben ein Problem im Land und das müssen sie lösen. Das passiert nicht, wenn die Leute herkommen. I
0: think so. Kitos!
3: Er bringt Viktor noch einen Tee und muss sich dann wieder um die Zimmer kümmern. Die nächsten Russen reisen in wenigen Stunden an. Viktor bleibt noch ein bisschen. Er will vielleicht weiter nach Spanien oder Deutschland und auf jeden Fall irgendwann wieder zurück nach Russland.
1: Und mit dieser Ungewissheit werden sie noch eine ganze Weile leben müssen. Alles hängt halt davon ab, wie sich Wladimir Putin in den kommenden Wochen und Monaten verhalten wird. Ein, schnelle des, ein schnelles Ende des Krieges ist wenig wahrscheinlich, eher eine weitere Eskalation. Also müssen wir mit drastisch steigenden Flüchtlingszahlen rechnen. Und das sind ja nur die Geflüchteten, die bei uns zurzeit am meisten Aufmerksamkeit bekommen. Die vielen anderen Gruppen geraten leicht in Vergessenheit. Seline Rust zeigt uns, wer noch so alles dazu gehört.
6: Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland ist wieder stark gestiegen. Schauen wir zunächst auf die Zahl der Asylanträge. In diesem Jahr wurden etwas mehr als 132.000 Asylanträge gestellt, so das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das sind fast 35 Prozent mehr als noch zur gleichen Zeit vor einem Jahr. Die meisten Asylsuchenden kommen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak oder der Türkei. Derzeit versuchen auch wieder mehr Migrantinnen und Migranten über die sogenannte Balkanroute nach Europa zu kommen. Denn die Menschen ziehen los, bevor es kalt wird und das Winterwetter den Weg zu Fuß oder über das Mittelmeer schwer bis unmöglich macht. Die ukrainischen Flüchtlinge werden bei der Zahl der Asylanträge aber nicht mitgerechnet, denn sie müssen in Deutschland keinen Asylantrag stellen. Seit Ende Februar wurden fast eine Million Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland registriert, so das Bundesinnenministerium. Sie machen derzeit 97 Prozent aller der in Deutschland registrierten Flüchtlinge aus. Da sie ohne Visum in die Europäische Union einreisen und sich im Schengen-Raum auch frei bewegen können, lässt sich nicht sicher feststellen, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer weitergereist sind bzw. Deutschland schon wieder verlassen haben. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind wegen Kriegsdienstverweigerung auch 274 russische Staatsangehörige und 164 Familienangehörige in Deutschland aufgenommen worden.
1: Und man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass die Zahl noch drastisch steigen wird. Gleichzeitig aber steigt die Zahl der Geflüchteten über die Balkanroute. Was bedeutet das für uns und wie geht die Bundesregierung jetzt damit um? Anne Bayer aus der Politikredaktion. Wie ist denn die Stimmung gerade in Berlin, wenn es zum Beispiel um die Unterbringung von Flüchtlingen geht?
5: Ja, also ich würde sagen, die ist etwas angespannt. CDU-Chef Friedrich Merz hatte ja erst vor kurzem Geflüchteten aus der Ukraine Sozialtourismus unterstellt. Ja, und mit diesem Wort dann auch für Empörung gesorgt. Die SPD hat das als die übliche Masche bezeichnet. Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist dann noch konkreter geworden. Auf Twitter hat sie das als schäbig bezeichnet. Und außerdem hat sie geschrieben, das Wort war 2013 das Unwort des Jahres und ist auch 2022 jedes Demokraten unwürdig. Also da ging es schon hoch her. Merz hat sich dann tatsächlich auch dafür entschuldigt. Aber ich finde, man kann das Vorgehen von Merz jetzt auf der einen Seite als Stimmenfang, auf der rechten Seite kurz vor der Niedersachsenwahl deuten. Es zeigt aber, finde ich, vor allem eines, dass das Thema wieder verstärkt auf die Tagesordnung kommt. Also es ist ja auch so, dass die Innenministerin, auch wenn sie sich eben in Bezug auf März distanziert hat, gleichzeitig auch besorgt geäußert hat, dass sich wieder vermehrt Menschen über das Mittelmeer und eben auch über die Balkanroute auf den Weg gemacht haben. Und das haben wir ja vorhin auch schon gehört, die Zahl hat wieder zugenommen. Ja, und vor allem die Städte und Gemeinden schlagen ja auch Alarm. Die berichten, dass sie an den Rand ihrer Kapazitäten kommen, was die Unterbringung betrifft. Denn sie haben eine große Anzahl von Menschen aus der Ukraine bereits aufgenommen. Und natürlich, das darf man auch nicht vergessen, viele Unterkünfte, die man 2015 geschafft hat, sind mittlerweile wieder geschlossen worden. Aber wie angespannt die Lage ist und auch wie ernst die Bundesregierung diese Lage nimmt, zeigt sich auch daran, dass die Bundesinnenministerin Faeser jetzt Vertreter und Vertreterinnen der Städte, Gemeinden und Landkreise zu einem Flüchtlingsgipfel eingeladen hat. Und zwar am 11. Oktober in Berlin.
1: Es geht ja nicht nur um die Frage, wo man die Menschen alle unterbringen will, sondern vor allem bei den ukrainischen Flüchtlingen geht es ja eben auch darum, welche Form von Unterstützung die bekommen sollen.
5: Ja, genau. genau. Also die Flüchtlinge bekommen ja normalerweise Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ukrainische Flüchtlinge jedoch bekommen seit dem 1. Juni ähm, Hartz-IV-Leistungen. Also sie sind damit besser gestellt als Asylbewerber und Asylbewerberinnen und auf dem Niveau sogenannte anerkannter Geflüchtete. Also das ist mehr Geld. Ja, und dagegen hat zum Beispiel die AfD Stimmung gemacht, dass das dann sogar mehr wäre als manche Rente. Das ist aber, wenn man das sich genau ansieht, nicht der Fall. Aber insgesamt wurde das Gefühl der Ungleichbehandlung von Flüchtlingen erster und zweiter Klasse in diesem Zusammenhang oft kritisiert und hat natürlich auch bei den Geflüchteten selber für Unverständnis gesorgt.
1: Und dann kommen ja jetzt auch noch die russischen Deserteure dazu seit der Teilmobilmachung. Das könnten noch viel mehr werden. Gibt es da in Berlin eine einheitliche Haltung?
5: Ja, also klar ist, Grüne, SPD und Union wollen Asyl für russische Kriegsdienstverweigerer. Und auch Bundesinnenministerin Faeser hat nochmal betont, dass Russen, die nicht in den Krieg gegen die Ukraine ziehen wollen, in Deutschland Schutz finden sollen. Und laut dem Asylgesetz ja haben sie ja auch Anspruch auf Asyl. Also da kann ich mal kurz vorlesen, da steht im Gesetzestext, wenn SoldatInnen den Militärdienst verweigern, weil dieser Verbrechen oder menschenrechtswidrige Handlungen umfassen würde, haben sie nach deutschem sowie europäischem Asylrecht Anspruch auf Asyl. Also das steht da und die Bundesinnenministerin sagt dann auch weiterhin, ähm, es ist natürlich davon auszugehen, dass Deserteure und auch Deserteurinnen in Russland Verfolgung droht. Sie müssen also nicht nachweisen, dass sie als Soldaten an menschenrechtswidrigen Handlungen beteiligt wären, um Schutz zu erhalten. Aber auch da ist klar, das muss in jedem Einzelfall geprüft werden. Ja, und übrigens ist das auch schon bereits geschehen. Also wie ja vorhin im Beitrag auch zu hören, haben bereits einige hundert russische Kriegsdienstverweigerer und ihre Angehörigen eine Aufnahme in Deutschland erhalten.
1: Setzt natürlich voraus, dass sie es schaffen, hierher zu kommen. Wie funktioniert das denn mit der Ausreise überhaupt?
5: Ja, auch das ist natürlich ein Knackpunkt, der gerade viel diskutiert wird auf politischer Ebene und in Berlin. Denn äh, wie du sagst, viele kommen überhaupt nicht bis Deutschland, denn dazu bräuchten sie ein Visum. Ja, Und das dauert ewig, bis man so ein Visum bekommt. Deswegen wird in Berlin derzeit überlegt und natürlich auch in Brüssel, ob es da nicht schnellere und unbürokratischere Lösungen geben könnte. Ja, und auch die Diskussion ist eigentlich nicht neu. Also die gab es schon im Mai 2022. Da hat das Bundesinnenministerium versprochen, ein schnelles und unbürokratisches Visumverfahren einzuführen um verfolgten Russen Schutz zu gewähren. Also nicht nur für Wehrdienstpflichtige, sondern auch für oppositionelle Politiker, Politikerinnen oder auch Vertreterinnen von Menschenrechtsorganisationen oder Journalistinnen. Ja, aber seither wurden allerdings lediglich, habe ich recherchiert, 100 derartige Visa erteilt. Also noch nicht wirklich viele.
1: Das war Anne Bayer aus unserer Politikredaktion. Also wollen wir uns jetzt mal ansehen, wie es denn den Russen so ergeht, die in dieser Lage um jeden Preis raus wollen aus ihrem Land, weil sie nicht in einen Krieg geschickt werden wollen, den sie ablehnen. Wolfgang Hetfleisch mit einem typischen Beispiel.
0: Als Wladimir Putin die sogenannte Teilmobilmachung bekannt gab, wusste Maria, dass sie handeln muss.
8: Da habe ich meinen Bruder sofort angerufen und gesagt, los, du musst raus. Denn selbst wenn du die Einberufung nicht bekommst, kann es passieren, dass du irgendwo auf der Straße angehalten wirst, weil du im passenden Alter bist und direkt mitkommen musst.
0: Maria heißt in Wahrheit anders. Die 30-jährige Russin lebt in Südhessen. Sie will anonym bleiben und hat darum gebeten, wiederzugeben, was sie über ihren 24 Jahre alten Bruder gesagt hat. Der hat es irgendwie über die Grenze nach Georgien geschafft, aber er ist gerade Vater geworden und Frau und Baby sind noch in Russland. Maria will unbedingt helfen.
8: Ich will, dass sie zu uns kommt, dass er arbeiten und sich entfalten kann. Hier, wo er in Sicherheit ist und in meiner Nähe. Viele
0: Russen im wehrfähigen Alter haben ihr Land verlassen oder tun es gerade, um nicht in den Krieg in der Ukraine geschickt zu werden. In die Europäische Union schaffen es zunächst die wenigsten, sagt Rudi Friedrich vom Offenbacher Verein Connection, der Deserteure und Kriegsdienstverweigerer
4: berät. Die sind gestrandet in anderen Ländern. Türkei, Armenien, Georgien, Kasachstan. Einige Tausende in Israel, in Serbien sind welche, in Montenegro. Und wir müssen sehen, dass in vielen dieser Länder sie einen sehr, sehr prekären
0: Status haben. Für die Weiterreise etwa nach Deutschland brauchen die Betroffenen Visa. Und die werden bislang in aller Regel nicht ausgestellt.
4: Sie erhalten keine Unterstützung von westeuropäischen Regierungen. Das ist deswegen für uns klar. Es braucht für diese Menschen die sich gegen den Krieg stellen auf der russischen Seite, offene Grenzen und eine Möglichkeit, wirklich nach
0: Westeuropa zu kommen und um Asyl nachzufragen. Beim Verein Connection haben sich zuletzt viele Betroffene oder deren Angehörige gemeldet. Die meisten suchen Friedrich zufolge händeringend nach nützlichen Informationen. Es ist ja klar, die fragen ihre Bekannten und Verwandten und
4: dann hören sie dies und hören jenes. Und dann schauen sie ins Internet. Und vieles ist keine wirklich gute Information und nicht wirklich gut recherchiert. Und ich denke, das Erste ist immer, Informationen zu bekommen, die seriös sind, um dann überhaupt für sich selber überlegen zu können, was kann ich denn tun. Auch Maria fehlt es an Klarheit.
8: Die Angebote müssen transparenter gemacht werden. Mein Mann und ich, wir wissen nicht wirklich, wohin wir uns wenden müssen, damit mein Bruder die Möglichkeiten, die es gibt, auch wahrnehmen kann. Die
0: 30-Jährige will nicht falsch verstanden werden. Sie fühlt sich hier gut aufgenommen und ist den Deutschen sehr dankbar. Maria engagiert sich in einer russisch-ukrainischen Gruppe, die im hessischen Exil zu zusammenfand und Demos gegen den russischen Angriffskrieg organisiert. Sie versteht die Furcht davor, dass unter denen, die jetzt kommen, auch Wölfe im Schafspelz sein können. Und doch sei es allemal besser,
8: wenn die Menschen, die da weglaufen, hier sind ohne Waffen, als wenn sie in der Ukraine sind mit Waffen, um anderen Leid anzutun und weiter Menschen umzubringen.
0: Ihr jüngerer Bruder will noch in Georgien ausharren. Er hofft, dass seine Frau einen Pass für das Baby ergattern kann und dass beide noch zu ihm gelangen können. Dann will sich die kleine Familie irgendwie nach Hessen durchschlagen. Ende offen.
1: Und wenn sie es nach Hessen schaffen, dann braucht diese junge Familie natürlich auch hier wieder ein Dach über den Kopf. Und dabei alleine bleibt es nicht. Die Kommunen stehen mal wieder vor einer Herkulesaufgabe. Das zeigen wir jetzt mal am Beispiel des Main-Kinzig-Kreises. Susanne Simmler ist dort als hauptamtliche Kreisbeigeordnete zuständig für das Thema Integration. Ich grüße Sie.
2: Hallo, guten Tag.
1: Wie viele Geflüchtete haben Sie zurzeit untergebracht und woher kommen die so?
2: Ähm, aus der Ukraine haben wir derzeit ähm, im Main-Kinzig-Kreis untergebracht 5.100 Menschen. Seit 24. Februar waren das ähm, insgesamt 6.000. Wir haben allerdings auch gesehen, dass viele der Menschen entweder zu Verwandten im Bundesgebiet gezogen sind. Einige sind auch schon wieder zurückgegangen. Also aus der Ukraine haben wir Momentan bei uns noch 5000 Menschen und aus vielen anderen Ländern sind das auch in der Zwischenzeit in diesem Jahr schon 1200 Menschen, die wir bei uns im main kinzig untergebracht haben. Das ist ungefähr so viel wie unsere Kommune Neuberg äh, einmal insgesamt wir hier im Landkreis aufgenommen haben.
1: Aber die ukrainischen Flüchtlinge sind die Hauptgruppe. Da gibt es Zuzug und Wegzug. Momentan kommen mehr Leute als gehen oder wie ist die Entwicklung?
2: Nein, momentan sehen wir die Entwicklung eigentlich, dass der Zuzug aus der Ukraine etwas weniger wird, als wir das noch in den letzten Monaten beobachtet hatten und eher der Zuzug aus anderen Ländern wieder etwas verstärkter auch bei uns in den, in den Landkreisen ankommt.
1: Welche denn zum Beispiel?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Einmal haben wir aus dem Nahen Osten Afghanistan, Syrien, Iran, Irak. Ich meine, wir alle verfolgen dort auch die, die Landschaft, aber natürlich auch aus anderen Ländern, sei das aus, aus Afrika, Kongo, Somalia. Also das sind wirklich die klassischen Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die wir auch aus den letzten Jahren kennen.
1: Unter welchen Bedingungen leben diese Menschen alle im Kind sich
2: ja, ich habe das eben schon gesagt gehabt. Wir in meinem Kinzigkreis haben quasi eine neue Kommune mit aufgenommen. Wir haben das nur geschafft, indem es einen starken Schulterschluss zwischen ähm, der Privatbevölkerung gab, die ihre Häuser geöffnet hat, die Wohnungen vermietet hat. Natürlich haben auch wir Gemeinschaftsunterkünfte in leerstehenden Hotels gemacht. Und die, die sind jetzt aber voll. Und wir werden auch sehen, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten, wenn die Zuströme eben auch so bleiben, größere Unterkünfte benötigen. Wir als Landkreis müssen jetzt Sorgen jetzt vor mit den Städten und Gemeinden, indem wir auch Containeranlagen wieder besorgen, indem wir Leichtbauhallen aufstellen stellen natürlich für die für das winterhalbjahr alles andere als ideal
1: was sind so die typischen tagtäglichen probleme die sie managen müssen womit haben sie sich heute schon beschäftigt
2: Oh, heute Morgen hatten wir eine Versammlung mit unseren 29 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern hier, um, um über genau diese Thematik zu sprechen. Wie können wir die Unterbringung der Menschen, die bei uns entweder als Vertriebene aus der Ukraine oder eben auch als Asylbewerberinnen und Asylbewerber, wie können wir denen Obdach bieten? Wie können wir die so versorgen, wie es nicht nur das Gesetz vorsieht, sondern wie wir das natürlich auch alle tun wollen? Und wie können wir das vor allem perspektivisch auch noch in den nächsten Monaten so schaffen, dass die Menschen hier gut untergebracht sind. Das war der Vormittag äh, bis jetzt über ähm, all die Herausforderungen, die es, die es da zu managen gilt, was den privaten Wohnungsmarkt angeht oder auch was die ähm, ganz kleinen Probleme angeht, wo es ähm, zu organisieren, einen ähm, Rollstuhl zum Beispiel für Menschen, die ähm, eine Behinderung haben, weil sie müssen sich das so vorstellen, die Menschen kommen in mein kinzig -Kreis immer donnerstags an. Donnerstags werden uns... Zuweisungen aus der Landeserstaufnahmeeinrichtung zugewiesen und im Prinzip erkennen wir erst dort, wer welche Bedarfe hat. Wir haben also in den letzten Wochen auch vorgesorgt und haben Pflegeplätze, halten Pflegeplätze bereit. Wir halten Plätze bereit für Frauen, die zum Beispiel jetzt gerade schwanger sind, für kleine Kinder. Also all diese Herausforderungen müssen organisiert, nachher gemanagt und natürlich betreut werden.
1: Sie haben Erfahrung, denn Sie waren noch im Jahr 2015 schon die, für die Geflüchteten im Kreis verantwortlich. Ich vermute, damals war die Zahl noch viel größer als heute.
2: Die Zahlen waren in der Tat über einen aber sehr viel längeren Zeitraum größer gewesen. Und Sie dürfen nicht vergessen, damals ähm, befanden wir uns auch in einer Lage, da hat zum Beispiel das Land Hessen den ähm, Katastrophenalarm für einige ähm, Gebietskörperschaften ausgerufen gehabt. Wir hatten damals eine ganz andere Zusammensetzung auch der Menschen, die zu uns gekommen sind. Und vor allem, das hat sich eben auch verändert, der Wohnraum, den wir dann dort damals in den Städten und Gemeinden akquirieren und auch für, zur Verfügung stellen konnten, der ist jetzt noch mit den Menschen belegt, die natürlich bei uns sind, die weiterhin auch bei uns bleiben sollen und dürfen und wollen. Und das macht es im, gerade bei uns in main kinzig -Kreis, aber auch an vielen anderen Stellen zu solch einer großen Herausforderung, um nicht zu sagen zu einem Problem.
1: Wie schaffen Sie dann neue Wohnungen, wenn die Leute von damals heute noch hier sind?
2: So wie ich eben sagte, ich glaube, da äh, können Sie in der hessischen, aber auch in der Bundesrepublik jeden Verantwortlichen fragen. Das geht momentan wirklich nur mit größeren Behelfsobjekten. Ob das jetzt die Leichtbauhallen sind, ob das die Container sind. Wir im Main-Kinzig-Kreis, wir sind die größte Gebietskörperschaft ähm, in Hessen. Wir sind auch in vier Turnhallen zum Beispiel. Diese Turnhallen müssen belegt werden, damit wir überhaupt Zeit gewinnen um nachher Menschen dann in privaten Wohnraum oder in Übergangswohnraum unterzubringen. Das Aber ist natürlich auch alles andere als gut.
1: Kann man sagen, aus dem Jahr 2015 haben Sie gelernt, läuft es heute professioneller? Haben Sie mehr Erfahrung, mehr Routine?
2: Ja, es, ähm, die Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden läuft wesentlich reibungsloser. Natürlich haben, hat auch eine Verwaltung wie die Unsere sich anders aufgestellt in der Zeit. Aber ähm, ich will noch mal sagen, lernen aus der ähm, Krise 2014, 2015. Nochmal, die Menschen, die zu uns kommen, haben jetzt andere Bedarfe und Notwendigkeiten. Sie können keine Frauen mit kleinen Kindern über lange Zeit in Behelfsobjekten unterbringen. Das, glaube ich, ist äh, jedem deutlich. Und nochmal gerade in so einem Ballungsgebiet äh, wie auch dem Main-Kinzig-Kreis, vielleicht nicht in jeder Kommune, ähm, ist natürlich Wohnraum generell schon sehr, sehr knapp. Der muss gebaut werden und um diese Übergangsmöglichkeit auch hinzubekommen, brauchen wir diese großen Behelfsobjekte.
1: Wie steht es um die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung? Ist die vielleicht größer, weil die Ukraine uns näher ist, als als zum Beispiel Syrien?
2: Ja, wir haben das gesehen. Das ist wirklich. Ähm ja, wunderbar gewesen. Ab dem 24. Februar war im Prinzip sofort die Hilfeleistung nicht nur von verwandtschaftlichen Beziehungen vorhanden. Sie dürfen nicht vergessen, dass knapp die Hälfte der Menschen, die bei uns im Landkreis ist, weiterhin auch bei Verwandten, bei Freunden, bei Freunden von Verwandten untergekommen ist. Aber auch die Bevölkerung generell war in der Hilfsbereitschaft extrem groß gewesen. Wir haben also Wohnraum akquirieren können, der eigentlich der Allgemeinheit erstmal gar nicht zur Verfügung gestanden hat. Nur so konnten wir das in einem Schulterschluss miteinander überhaupt hinbekommen. Nur ich will noch mal den, den, den Wink darauf machen, ähm, dieser Wohnraum ist jetzt belegt. Die Menschen müssen weiterhin bei uns sein. Der Krieg in der Ukraine läuft noch. Aber eben auch Menschen, die jetzt Asyl bei uns begehren, die haben genauso ein Anrecht darauf, ähm, bei uns auch untergebracht zu werden. Nur das werden wir, ich glaube, da spreche ich für alle, nur in einer Übergangssituation mit ganz viel Druck, ganz viel Problem und ganz viel Diskussionen gemeinsam schaffen.
1: Und die ukrainischen Flüchtlinge bekommen kommen ja nun auch Sozialhilfe aus Ihrer Tasche, ja. oder? Das geht aus Ihrem Topf.
2: So sieht es aus. Die ukrainisch Vertriebenen, so ist der richtige richtige Ausdruck, ja. die wechseln sehr, sehr schnell in die Sozialhilfesysteme, also in das klassisch genannt Hartz IV oder auch in Pflegehilfe. Das sind zu einem ganz großen Teil kommunale, kommunale Leistungen, die selbstverständlich auch zu unseren Lasten in den kommunalen Haushalten gehen. So ist es. Ja.
1: Was wünschen Sie sich für die kommenden Monate?
2: Also wenn ich drei Wünsche frei hätte, Bitte schön. dann so. <lacht> dann ähm, würde ich die so formulieren. Ich wünsche mir wirklich einen ernsthaften und auf Augenhöhe ausgerichteten Dialog mit der Landesebene und der Bundesebene über die Herausforderungen der nächsten Monate. Ich wünsche mir zum Zweiten, dass zum Beispiel auch das Land Hessen seiner Verantwortung noch mehr gerecht wird und uns gerade darin unterstützt, einmal finanziell, aber vor allem auch organisational, diese Aufgabe gemeinsam zu bewältigen. Und zum Dritten, Glaube ich, wünsche ich mir von unserer Bevölkerung, von uns allen in der Gesellschaft ein ganz großes Verständnis auch dafür, dass die Menschen, die wir hier unterzubringen haben, vor Krieg fliehen und hier ein Anrecht auf diese Unterbringung haben.
1: Das war Susanne Simmler. Sie ist im Main-Kinzig-Kreis als hauptamtliche Kreisbeigeordnete verantwortlich für die Integration von Geflüchtlingen. Herzlichen Dank. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, total überfordert, Europas Doppelmoral und die Flüchtlinge. Dann wollen wir den Blick jetzt noch ein bisschen weiten, schauen wir auf die EU-Außengrenzen. Anne Bayer beschreibt die wichtigsten Fluchtrouten.
5: Das sind zum einen
7: die Hotspots an der türkisch-griechischen Grenze.
5: Das sind die Lager, in denen die Menschen einen Asylantrag stellen und dann darauf warten, dass dieser schnell entschieden wird. In der Realität bedeutet das, die Geflüchteten harren oft monatelang aus und hoffen, irgendwann einen Fuß auf europäischen Boden setzen zu dürfen. Am bekanntesten ist das Lager in Moria auf der griechischen Insel Lesbos, das vor ein paar Jahren abgebrannt ist. Oder
7: der Weg über das Mittelmeer.
5: Diese gefährliche Route gibt es schon lange und Italien, Griechenland oder auch Spanien fordern von der EU, nicht damit alleingelassen zu werden, wenn die Menschen an ihren Küsten stranden. Immer wieder geraten die oft kleinen Boote in Seenot oder werden am Einlaufen in die Häfen gehindert und jedes Jahr ertrinken viele Menschen auf dieser gefährlichen Route. 2015 wurde das ganze Drama der Flüchtlinge, die über das Meer fliehen wollen, in einem Bild deutlich – das Foto von dem kleinen syrischen Jungen Alan Kurdi, der tot am Strand lag, ging um die Welt. Oder
7: die Zäune in Marokko zu den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla.
5: Diese meterhohen Zäune um die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla sollen die Geflüchteten aus dem Süden des afrikanischen Kontinents abhalten, nach Spanien und damit nach Europa zu kommen. Gerade erst ganz aktuell in diesem Sommer versuchten hunderte junge Männer, diese Grenze zu stürmen und über den Zaun zu klettern. Auch hier gab es Tote und Verletzte. Oder
0: die sogenannte Balkanroute.
5: Die ist mittlerweile geschlossen. Ungarn hat zum Beispiel die Grenze zu Serbien dicht gemacht. Auch Kroatien lässt niemanden mehr durch. Aber die Zahl der Flüchtenden ist in diesem Jahr wieder angestiegen. Auch weltweit. Derzeit sind laut dem UNHCR über 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Und um auch das noch einmal in Erinnerung zu rufen, nur die wenigsten von ihnen kommen nach Europa. Die meisten fliehen im eigenen Land oder in die Nachbarstaaten. Etwa 40 Prozent von ihnen sind Kinder und Jugendliche.
1: Es brennt also an vielen Orten auf der Welt, aber der russische Angriffskrieg auf die Ukraine überschattet einfach alles, auch bei der Diskussion innerhalb der EU. Fragen wir nochmal nach bei unserer Korrespondentin Birgit Radatz in Brüssel. Also die ukrainischen Flüchtlinge lässt man unbürokratisch einreisen. Was ist nun mit den russischen Männern? Wir haben gerade gehört, Berlin will Asylrecht für Deserteure. Sieht man das in der EU ähnlich?
9: Ja, das sieht man natürlich ähnlich, ähm, obwohl man natürlich gleichzeitig auch sagen muss, dass mehrere Länder die Einreise für Russinnen und Russen ja erschwert haben. Also seit Freitag früh vergangener Woche auch Finnland, die die längste Grenze mit Russland haben. Ähm, und auch andere Länder wie Estland, Lettland, Litauen und Polen. Das ist schon seit Mitte September so. Und vorausgegangen war dem ja dieses Aussetzen des Visa-Erleichterungsabkommens zwischen Russland und der EU. Ähm, das eben bedeutet, dass russische Staatsangehörige keinen privilegierten Zugang mehr zur EU haben. Das betrifft Touristenvisa vor allen Dingen. Ähm, aber eben äh, natürlich Ausnahmen, denn ähm, diese Länder hatten vorher gefordert, dass man äh, komplett ähm, ja, die Schotten dicht macht, sage ich jetzt mal. Das geht natürlich nicht im Asylrecht. Und deshalb gibt es diese Ausnahmen für Familienangehörige von EU-Bürgern, zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten, Dissidenten und eben auch Vertreter der Zivilgesellschaft. Dafür hatte sich Deutschland vor allen Dingen ja auch sehr stark gemacht. Aber man muss schon auch sagen, ein reiner Einberufungsbescheid reicht offenbar nicht für ein Visum. Also deshalb ähm, kann es schon sein, dass sehr viele Russinnen und Russen kein Visum mehr bekommen für die EU, ähm, obwohl sie vielleicht auch als ja, Dissidenten gelten könnten.
1: Und wir kennen die EU, das dauert immer lange, bis sowas diskutiert ist, aber die entscheidenden Leute brauchen die Entscheidung natürlich jetzt.
9: Das ist richtig, denn tatsächlich, äh, was jetzt einhergeht mit diesem Aussetzen, dieser erleichterten Visavergabe, ist, dass äh, tatsächlich ähm, ja das Personal ja in den EU-Konsulaten schon abgezogen wurde und jetzt der Antrag auf, EU, also auf ein EU-Visum natürlich noch mal länger braucht. Also zum einen ist kein Personal da, aber zum anderen dauert das jetzt einfach länger, ist auch kostspieliger, kostet bis zu 80 Euro. Das ist für Russinnen und Russen vielleicht dann auch, auch schon mal sehr viel Geld und es kann sein, dass in dieser Zeit die Männer vermutlich schon eingezogen sind.
1: Und wenn sie dann hier sind, dann kommt der nächste heikle Punkt. Die EU streitet sich immer um die Verteilung der Geflüchteten. Keiner will sie wirklich haben. Dann wird über Schlüssel endlos diskutiert und man einigt sich nicht. Gibt es da inzwischen klarere Regeln?
9: Also es kommt ja darauf an, ähm, angesprochen auf die Ukrainerinnen und Ukrainer kann man ja sagen, dort ist ja diese sogenannte Massenzustromrichtlinie aktiviert worden von der EU. Ähm, da haben sich viele die Augen gerieben, weil sie von dieser Richtlinie noch nie was gehört hatten. Aber damit erhalten die Menschen ja sofort Schutz und äh, überlasten eben nicht das Asylsystem, äh, das mit den Anträgen ja dann eben schon ganz oft nicht hinterherkommt. Ähm, und da gibt es dann eben Aufenthaltsrechte, Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Wohnraum, Sozialhilfe. Ähm, aber man muss auch sagen, Dort redet man dann nicht über Verteilung, denn die EU-Länder, die ähm, müssen dann ja gar nicht richtig registrieren, wer wo äh, sich bewegt. Denn Freizügigkeit gehört natürlich dann auch dazu. Und ähm, man muss schon sagen, die meisten Menschen, die äh, haben sich nah an ihrer Heimat angesiedelt. Also deshalb sind jetzt Polen, Deutschland und die Slowakei in der EU besonders im Fokus und die dringen ähm, vielleicht dann auch irgendwann mal darauf zu sagen, ähm, dass man da die größere Last trägt. Ähm, aber all das gibt es für andere Geflüchtete, sage ich jetzt mal, aus äh, zum Beispiel Syrien, Afghanistan, dem Irak. Äh, das gibt es erst nach dem erfolgreichen beschiedenen Asylantrag und ähm, da muss man sagen, ist die Verteilung äh, wirklich mehr als schleppend, denn ähm, bis auf eine sogenannte Solidaritätserklärung, auf die man sich geeinigt hatte in diesem Sommer, ähm, wo sich ja, Staaten freiwillig dafür entscheiden, ob sie eben aufnehmen oder die Mittelmeerstaaten Italien, Spanien und Malta dann mit Geld unterstützen, ist da nicht sehr viel bisher passiert. Und dieses Vorgehen ist ja auch nicht neu, denn wir erinnern uns, eine ähnliche Einigung gab es auch schon 2019, die ist dann in Corona-Zeiten, ähm, ja hat sich quasi in Luft aufgelöst.
1: Also das ist der entscheidende Unterschied. Die ukrainischen Staatsbürger kann man nicht nach bestimmten Schlüsseln verteilen, weil die selbst entscheiden dürfen, wo sie hingehen wollen. Wie groß ist die Zahl derjenigen, die man dann überhaupt noch noch nach solchen Schlüsseln verteilen könnte.
9: Also 2015 äh, muss man ja sagen, ähm, gab es etwa eine Million Geflüchtete, vor allem aus Syrien, allein nur in Deutschland. Ähm, wenn man sich die Zahlen jetzt nochmal anschaut, ähm, da ist tatsächlich ähm, zwischen 2020 und 2021, da stieg die Zahl der Anträge um 33,5 Prozent ähm, der Asylanträge. Und ähm, man muss schon sagen, da sind eben ähm, mehr als die Hälfte kommen aus ja, asiatischen Ländern, einschließlich dem Nahen und Mittleren Osten und rund und ein Viertel dann aus afrikanischen Ländern. Und da muss man vielleicht mal so ein bisschen schauen, wie die Unterbringung dann ähm, läuft, wenn man eben verteilt. Aber man muss sagen, es läuft in manchen Staaten besser als in anderen, aber ich kann berichten hier aus Belgien, da ähm, gibt es auch nach Februar tatsächlich immer mehr Berichte, dass Migrantinnen und Migranten jetzt vor den Asylzentren wieder kampieren, weil sie nicht wissen wohin. Ähm, für die Ukrainerinnen und Ukrainer hatte man ein großes Ankunftszentrum gebaut ähm, und manche Kommunen in Deutschland melden ja auch, dass eben Ankunftszentren jetzt wieder nahezu ähm, voll sind, auch wenn die Situation äh, nicht außer Kontrolle scheint. Also von daher, da gibt, gäbe es schon etwas umzuverteilen, sage ich mal, wenn man das jetzt so bürokratisch ausdrücken möchte, ähm, denn die Menschen warten ja in den Ankunftszentren in den äh, verschiedenen Staaten darauf, ähm, auch weiterreisen zu können.
1: Was würden Sie sagen, was hat die EU denn gelernt aus dem Jahr 2015, als die Zahl der Geflüchteten so hoch war? Also das ist ja alles nicht neu.
9: Das ist nicht neu, das stimmt und just in dieser Woche, muss man ja sagen, hat das UN-Flüchtlingshilfswerk Angela Merkel für ihr Vorgehen als Bundeskanzlerin damals, ähm, damals hat sie die Grenzen dann ähm, ja unbürokratisch geöffnet für Syrerinnen und Syrer, vor allen Dingen da haben sie, hat sie jetzt den Nansenpreis für verliehen bekommen, vielleicht ist das eben auch so eine, ähm, ja, eine, eine Zeitenwende, sag ich mal, denn damals war die höchste Zahl an Geflüchteten innerhalb der EU registriert, aber wie gesagt, es kommen jetzt ähm, weiterhin Menschen und was man natürlich schnell wieder reaktivieren konnte, waren gewisse Ankunftszentren, die kann man jetzt tatsächlich schneller reaktivieren. Aber trotz allem scheint die EU weiterhin nach 2015 gedacht zu haben, dass es jetzt vorbei sei damit, wo sie jetzt wahrscheinlich eines Besseren belehrt wird.
1: Schaut man denn in Brüssel mit Sorge auf diesen Herbst? Meistens steigen ja genau in diesen Wochen die Zahlen an, bevor dann der Winter einbricht.
9: Ja, das ist äh, richtig. Die Flüchtlingszahlen steigen jetzt eben. Ich habe gerade genannt, ähm, um 30 Prozent äh, liegen sie höher als noch. Auch, man muss ja auch sagen, Corona hat natürlich das auch noch mal ein bisschen gedrückt, was die Zahlen angeht. Aber das ist ja jetzt weggefallen, also die Einschränkung. Ähm, und ähm, ja, die Krisen der Erde haben sich eben auch zugespitzt. Das ist unabhängig vom russischen Angriffskrieg. Es kommen auch wieder mehr Menschen aus Afghanistan und Syrien, zusätzlich zu den fast 7,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern. Ähm, und im Herbst kommen eben auch potenziell mehr Menschen, per Boot über das Mittelmeer. Ähm, ihre Kollegin hat es ja auch schon erwähnt, ähm, die spanischen Exklaven Melia und Ceuta in Nordafrika sind immer wieder ein Thema. Dort starben zuletzt Menschen und ähm, ja, hier muss man eben auch schauen, was an den Grenzzäunen äh, dann potenziell noch passiert. Also wie viele Menschen dort versuchen, ähm, über die Grenze zu kommen.
1: Sie sind ja auch dort gewesen. Welche Eindrücke haben Sie von da mitgebracht?
9: Also ich war dort mit einer Aufklärungsmission ähm, aus dem EU-Parlament, ähm, vorwiegend von der äh, Linken. Und ähm, ich muss sagen, die Aufklärung, was wirklich passiert ist und vor allen Dingen, welche Verantwortung auch die EU dort trägt, die dauert, und die gestaltet sich tatsächlich als schwierig. Die marokkanischen Behörden wollten die EU-Delegation erst gar nicht über die Grenze lassen, also waren nicht wirklich an einer Aufklärung interessiert. Und ähm, ja, zumindest äh, diese Partei ist sich äh, einig, dass man dort auch eine Mitverantwortung hat, weil ähm, was an den Grenzzäunen passiert, ähm, da muss man eben sagen, da ist Spanien ähm, sehr zurückhaltend bisher und ähm, ja hat bisher auch keine Aufklärung geleistet, zumindest aus Sicht des EU-Parlaments und wird jetzt äh, wahrscheinlich das noch mal tun müssen. Denn der spanische Innenminister ist zu einer Anhörung äh, zusammen mit marokkanischen Geflüchtetenorganisationen nach Brüssel eingeladen, ob er auch kommt. Ähm, das äh, steht äh, noch außer Frage, aber er muss kommen tatsächlich nach einer offiziellen Einladung. Und hier ähm, ja, scheint die Aufklärung doch etwas schleppend voranzutreiben. Also wir müssen
1: noch mal dazu sagen, da gab es etliche Tote, Nachdem dort Leute über den Zaun wollten. Das sorgt in Spanien nur für Kopfschütteln oder für Schulterzucken?
9: Also äh, zumindest sorgt es nicht dafür, dass man jetzt äh, sehr aufklärerisch ähm, an die Öffentlichkeit geht und Transparenz zeigt. Denn tatsächlich waren auf dieser Aufklärungsmission auch ähm, Gespräche, zum Beispiel mit der Guardia Civil, die diese Grenzzäune ja bewacht, sage ich jetzt mal, ähm, abgemacht, die dann kurzfristig auch platzten. Auch die Regionalregierung dort in äh, Melilla war nicht sehr interessiert an, an Gesprächen äh, mit der mit dem EU-Parlament. Und man muss ja sagen, ähm, Marokko erhält unheimlich viel Geld, äh, 500 Millionen Euro bis 2017 für diesen Gatekeeper-Auftrag, den sie dort leisten. Und jetzt fragt sich das EU-Parlament so ein bisschen, wo geht denn das Geld auch hin? Denn es soll ja eigentlich auch in humanitäre Hilfe für die Geflüchteten gehen.
1: Das war Birgit Radatz aus unserem ARD-Studio Brüssel. Vielen Dank. Total überfordert Europas Doppelmoral und die Flüchtlinge. Das Grenzgebiet zwischen Griechenland und der Türkei ist für die EU besonders heikel. Denn dort geschehen Dinge, die offiziell ungesetzlich sind. Was ist denn eigentlich aus dem Grundrecht auf Asyl geworden? Es wird durch Pushbacks unterlaufen, also illegale Abschiebungen, bevor die Geflüchteten überhaupt eine Chance bekommen, ihren Asylantrag zu stellen. Unsere HR-Reporterin Alisa Lindhoff war vor Ort. Sie hat eine Gruppe grüner Abgeordneter Begleitet, die diese illegalen Praktiken anprangern wollten. Dabei hat sie zum Beispiel auch diesen Mann getroffen.
0: Der
10: Mann, der hier spricht, ist Syrer. Zusammen mit 13 anderen, drei Frauen, acht Männern und zwei Kleinkindern, steht er in einem kargen Wohnungsflur und filmt sich. Die Gruppe befindet sich in Istanbul. Dabei hatte sie es am Morgen desselben Tages schon auf die griechische Seite der Grenze geschafft. Die 13 sind mutmaßlich Opfer eines illegalen Pushbacks durch die griechischen Behörden geworden. Das wollen sie dokumentieren und schicken ein Video mit ihrem Bericht an eine NGO in Griechenland. Sie erzählen aufgeregt, wie das griechische Militär sie aufgegriffen, geprügelt und ihnen ihr Geld abgenommen habe. Einer der Männer zeigt Blutergüsse an seinem Oberarm. Später habe die Grenzpolizei sie in kleinen Booten zurück über den Grenzfluss Evros gezwungen. Die Schilderung der Gruppe deckt sich mit zahllosen Aussagen von Geflüchteten über Gewalt und Pushbacks in der Evros-Region, die Menschenrechtsorganisationen und Journalisten gesammelt haben. Wegen dieser Berichte sind drei grünen Abgeordnete des Europaparlaments in die Grenzregion gereist. Unter ihnen der Parlamentarier Erik Marquardt.
6: In den letzten Monaten ist es auch zunehmend für Journalistinnen und Journalisten schwieriger geworden, für Hilfsorganisationen schwieriger geworden, den Menschen zu helfen, weil es zu einer Sperrzone erklärt wurde. Das ist also ein Ort, den es eigentlich in Europa gar nicht geben darf, nämlich ein Ort, an dem Rechtsstaatlichkeit überhaupt nichts mehr zählt und auch Politik mit Gewalt ihre Interessen durchsetzte.
10: Die Abgeordneten hatten gehofft, Zugang zum gesamten Gebiet zu bekommen. Doch selbst ihnen wird im letzten Moment von der Regierung in Athen verwehrt, die Grenze selbst zu besuchen. Eine heikle Entscheidung, denn die aufwendige Überwachungstechnologie an der Grenze ist zu großen Teilen von der EU finanziert. Und es gehört zu den Aufgaben von Europaabgeordneten, die korrekte Verwendung von EU-Geldern zu überprüfen. Immerhin können die Abgeordneten vor Ort mit Einsatzkräften der EU-Grenzschutzagentur Frontex sprechen und ein Auffanglager besuchen. Doch zum Thema Pushbacks will vor Ort niemand etwas sagen.
1: Ich war nie in einer Situation, in der ich so etwas miterlebt habe. Das Einzige, was wir sagen können, ist, wir sind hier, um die griechischen Behörden zu unterstützen. Und das war's. Ich habe so etwas nie gesehen. Ich war nie an solchen Dingen beteiligt.
10: Das sagt ein junger kroatischer Frontex-Beamter, der seit einigen Monaten am Evros im Einsatz ist. Seine Vorgesetzte, die Einsatzleiterin Indra Medina Kano, beteuert, ihre Leute könnten nicht alles mitbekommen. Sie kämen nur dort zum Einsatz, wo die griechischen Behörden sie bräuchten. Aber alle unsere Beamten haben die Pflicht, jeden Verdacht auf Rechtsverstöße sofort an die Grundrechteabteilung von Frontex zu melden. Vorgekommen sei das in diesem Jahr nur einmal. Szenenwechsel. Das sogenannte Empfangs- und Identifikationszentrum Philakio liegt inmitten trockener Felder im nordöstlichsten Zipfel Griechenlands. Das erste, was einem auffällt, wenn man hier ankommt, ist, sehr viel Stacheldraht. Hinter dem stehen Männer, Frauen und Kinder und schauen neugierig in Richtung des Besuchs. Eigentlich sollen alle Flüchtlinge, die über den Evros kommen und Asyl beantragen wollen, hierher gebracht werden. Doch obwohl das jeden Monat nach Angaben der griechischen Regierung zehntausende Menschen versuchen, hat das Lager nur 250 Plätze. Was passiert mit dem Rest der Menschen? Werden sie abgeschoben, ohne die Möglichkeit zu bekommen, Asyl zu beantragen? Von solchen Vorwürfen will der Lagerdirektor Konstantinos Dimitriades nichts wissen.
7: Sobald die Menschen die Grenze zu Griechenland überschritten haben, küssen sie den Boden, weil sie wissen, sie haben europäischen Boden erreicht und sind in einem Land, das ihre Menschenwürde und ihre Grundrechte achtet.
10: Wer das nicht glaube, solle doch mit den Menschen im Lager sprechen. Doch als einige Abgeordnete und Journalisten genau das versuchen, werden sie vom Sicherheitspersonal gestoppt. Sie werden von den Menschen hinter dem Zaun weggedrängt, mit fadenscheinigen Begründungen. Mit den Minderjährigen dürfe man nicht ohne Einwilligung der Eltern sprechen, heißt es. Die Erwachsenen bekämen gleich Essen, für Gespräche sei deshalb keine Zeit. Für die Gruppe von Abgeordneten bleibt es schwierig, an Informationen zu kommen. Selbst humanitäre Helferinnen und Helfer trauen sich kaum etwas zu sagen. Eine Anwältin, die in der Region Flüchtlinge berät, fängt im Gespräch mit den Abgeordneten plötzlich an zu zittern und bittet, nicht weiter zu fragen. Wer Rechtsverstöße der griechischen Behörden öffentlich macht, bekommt schnell staatliche Repressionen zu spüren. Das betrifft neben Menschenrechtsorganisationen vor allem Journalisten. Sie werden verklagt, öffentlich von Regierungsmitgliedern denunziert oder vom Geheimdienst überwacht. Wie im Fall des Journalisten Stavros Malichoudis, der seit Jahren zur Lage der Flüchtlinge in Griechenland und auch zu Pushbacks recherchiert. Für den Europaabgeordneten Erik Marquardt ist nicht erst nach dieser Reise klar, dass die EU-Kommission handeln muss.
6: Die EU-Kommission kann zum Beispiel durch Vertragsverletzungsverfahren dafür sorgen, dass Gerichte darüber entscheiden, was passiert dort an den Außengrenzen, wer ist dafür verantwortlich und welche Konsequenzen hat es.
10: Bislang hat die Kommission es bei Appellen und Mahnungen belassen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat noch bei einem Besuch am Evros Anfang 2020 Griechenland als Schild Europas gelobt.
1: Alle wissen es, alle gucken beflissentlich weg. Denn mit den illegalen Pushbacks wird das Asylrecht der EU ausgehebelt. Ein Problem, das der Migrationsforscher Gerald Knaus sehr gut kennt. Er ist auch Autor des Buches Welche Grenzen brauchen wir? Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Guckt die EU absichtlich weg?
7: Also mit der größten... Frontex-Mission, die wir derzeit haben, nämlich in Griechenland und mit Hunderten von Beamten und Beamtinnen vor Ort, ist die Idee, dass die Europäische Union nicht weiß, warum die Zahl der Menschen, die in Griechenland aus der Türkei ankommen, drastisch gefallen ist. Diese Idee, dass man nicht weiß, was hier passiert, ist einfach absurd. Also hier wird auf eine Art und Weise kommuniziert, wie wir das bei Donald Trump kennen. Natürlich weiß jeder, der sich auch nur kurz mit der Situation an der Land- und an der Seegrenze seit dem März 2020 beschäftigt, dass hier systematisch Menschen auf Plastikbooten auf dem Meer oder mit Gewalt auf der Landgrenze in die Türkei zurückgestoßen werden. Und wer das nicht weiß, sollte den Bericht, den die Europäische Organisation Olaf zur Bekämpfung von, von Betrug äh, und Korruption verfasst hat, den äh, die Regierungen der EU noch immer nicht freigegeben haben, äh, den sollte man lesen, denn er bestätigt das, was Journalisten in den letzten zwei Jahren akribisch zusammengetragen haben, dass wir es hier mit einem permanenten Rechtsbruch und äh, dem Aussetzen der Rechtsstaatlichkeit in Europa zu tun haben.
1: Also die EU guckt weg, ist verharmlosend, weil sie guckt genau hin und will es, dass es passiert in Wirklichkeit?
7: Die Situation in Griechenland ist ja nicht anders als die Situation an der polnisch-belarussischen, an der litauisch-belarussischen, an der kroatisch-bosnischen, an der ungarisch-serbischen Grenze. Der Unterschied ist, dass die äh, Polen im letzten Jahr die Pushbacks Uh, unter anderem auch von Kindern, in den Urwald von Belarus im Gesetz, das sie verabschiedet haben, legalisiert haben. Die Ungarn haben das schon 2016 getan. Alle Pushbacks aus Ungarn nach Serbien werden offen durchgeführt. Der einzige Unterschied zu Griechenland ist, dass die Griechen uh, halb sagen, es gibt keine Pushbacks, aber jeder weiß es, und das ist ja auch der Grund, warum der Chef von Frontex, der vor wenigen Monaten zurücktreten musste, Fabrice Leggeri, versucht hat, zu sagen, das, was hier stattfindet, ist eigentlich gar nichts besonders Schlimmes. Denn wie sonst soll man Grenzen schützen? Das war zusammengefasst die Antwort, nachdem er seinen Job verloren hat.
1: Was ist dann das ganze Asylrecht überhaupt noch wert?
7: Wir haben derzeit eine wahrscheinlich die tiefste Krise der Rechtsstaatlichkeit an den europäischen Grenzen. Das Asylrecht wurde im Jahr 2021 von der Europäischen Union beerdigt, in dem Moment, in dem sich die gesamte äh, Europäische Union hinter Polen gestellt hat, nachdem Polen ein Gesetz verabschiedet hat, das die Pushbacks erlaubt. Äh, die Europäische Union hat die letzten Jahre weggesehen, als in Kroatien systematisch Menschen mit Gewalt über die Grenze nach Bosnien zurückgedrängt wurden. Auch hier verweise ich nicht auf Berichte von Journalisten, die großartig recherchiert haben, auch nicht auf Berichte von NGOs, sondern auf den Bericht der Anti des Anti-Folter-Komitees des Europarats. Die sind äh, vor zwei Jahren in Kroatien in die Polizeistationen gegangen, die konnten das, denen konnte man es nicht verweigern, und haben sogar die Bücher und Aufzeichnungen gefunden, wo ganz akribisch festgelegt wird, wie viele Leute illegalerweise äh, auch mit Gewalt nach Bosnien zurückgestoßen wurden. Und die Europäische Union hat gleichzeitig gesagt, Kroatien erfüllt alle Bedingungen, um dem Schengen-Raum beizutreten. Also wir haben es hier mit einer kollektiven äh, Verweigerung zu tun, europäisches Recht ernst zu nehmen und noch durchzusetzen.
1: Das sind jetzt die letzten warmen Wochen in der Mittelmeerregion. Welche Entwicklung erwarten Sie?
7: Also vielleicht soll man dazu sagen, die Zahl der Menschen, die derzeit aus der Türkei über das Mittelmeer oder über den Evros Griechenland und die EU erreichen, ist nicht sehr hoch. Im letzten Jahr waren es weniger als 300 Syrer. In diesem Jahr waren es bis jetzt auch einige hundert Syrer. Und man muss ja bedenken, in der Türkei sind 3,6 Millionen Syrer. Also wenn wir heute über die Balkanroute reden, dass mehr Menschen kommen als zuvor, dann handelt es sich nicht um Menschen, die neu irregulär in die EU kommen, sondern es handelt sich um die, die bereits die letzten Jahre in Griechenland waren und die weiterziehen, weil die Bedingungen in Griechenland für Asylsuchende und für anerkannte Flüchtlinge so schlecht geworden sind. Wir haben also in diesem Jahr nicht viel mehr Menschen, die über das Mittelmeer kommen als in den letzten Jahren. Mehr, etwas mehr als letztes Jahr, etwas weniger als 2018. Das ist aber kein außergewöhnliches Jahr die Lage ist seit zwei Jahren katastrophal und ich fürchte, sie wird so bleiben. Und das schließt ein, dass sehr viele Menschen sterben. Das bleibt die tödlichste Grenze der Welt äh, hier im Süden der Europäischen Union.
1: Wir müssen festhalten, wir haben also Flüchtlinge erster Klasse und zweiter Klasse. Menschen aus der Ukraine brauchen kein Asylverfahren. Können Sie den Unmut darüber nachvollziehen?
7: Ich bin unglücklich mit dieser Formulierung, weil sie am Thema ein bisschen vorbeigeht. Mhm. Das echte Problem an den Außengrenzen haben wir gerade besprochen, das ist, dass EU-Recht nicht mehr gilt. Wir müssten äh, EU-Recht wieder durchsetzen, das sind ja immerhin Gesetze und Konventionen, die unsere Demokratie und unsere Parlamente angenommen haben. Die, die, die sind uns ja nicht aufgezwungen worden. Wir loben sie, wir sagen, das ist ein Teil unserer Identität und Rechtsstaatlichkeit ist ohnehin die Grundlage der EU. Wenn wir uns an das Recht halten würden, heißt das ja nicht, dass wir offene Grenzen hätten. Das heißt nur, dass man Menschen nicht so behandeln kann, wie das jetzt passiert. Und die Tatsache, dass Menschen, die aus anderen Ländern in die EU kommen, nur bleiben dürfen, wenn in einem Asylverfahren festgestellt wird, dass sie Schutz brauchen, das ist auch Rechtsstaatlichkeit. Also das ist nicht das Problem, dass jetzt die Menschen, die aus Afghanistan oder über das Mittelmeer, das sind ja die größten Gruppen heute, oder in den letzten Jahren schon, die kommen Marokkaner, Tunesier, Bangladeschis. Es kamen im letzten Jahr mehr Menschen aus Bangladesch über das Mittelmeer als aus Syrien oder Afghanistan. Und dass da viele ja am Ende auch gar keinen Schutz bekommen nach einem fairen Asylverfahren, das widerspricht nicht dem Rechtsstaat. Ähm, bei den Ukrainern ist es anders. Die fliehen direkt vor einem Krieg in die Europäische Union in einer Zahl, wie es sie seit den 40er Jahren nicht mehr gab in Europa. Und die durften legal in die Europäische Union, sie hatten Visafreiheit, das war schon lange so. Und dass die dann nicht gezwungen wurden in ein Asylsystem, das sofort zusammengebrochen wäre angesichts der Zahlen, das war menschlich richtig, aber es war vor allem alternativlos und pragmatisch. Und so gesehen ist das keine Bevorzugung der Ukrainerinnen, sondern die werden so behandelt, wie es das Recht vorsieht. An den Außengrenzen müssten wir das Recht wieder durchsetzen.
1: Also eine EU-Flüchtlingspolitik, menschenwürdig und fair für alle. Eine Illusion?
7: Wir haben heute eine EU-Flüchtlingspolitik, EU denn in der Europäischen Union gibt es, wie gesagt, keinen Staat, der den Olaf-Bericht zu den Pushbacks in Griechenland oder auch den Bericht des anti Antifolterkomitees zur Gewalt in Kroatien zum Anlass genommen hat, hier wirklich Druck zu machen. Nicht eine Regierung, keine Regierung hat das polnische Asylrecht verurteilt. Das heißt, die jetzige europäische Asylpolitik, und das muss der Ausgangspunkt sein für alle diejenigen, die versuchen, das Asylrecht zu retten, die jetzige europäische gemeinsame Politik ist nicht mehr das, was in den Gesetzen steht oder was in Brüssel verhandelt wird, die jetzige europäische Politik sind Pushbacks und Gewalt und das ist für die Europäische Union äh, auf die Dauer als Rechtsgemeinschaft kein tragbarer Zustand.
1: Was kann man tun, um die Menschenwürde wieder zu retten in diesem Punkt?
7: Wir brauchen dringend eine Diskussion darüber, wie man das, was auch im Koalitionsvertrag der Ampel steht, durchsetzt, nämlich irreguläre Migration zu reduzieren. Das ist ein vollkommen legitimes Ziel, dass sich weniger Menschen irregulär auf den Weg machen, weniger Menschen in Boote setzen, aber ohne Menschenrechte zu verletzen. Und der einzige Weg, das zu erreichen, ist durch äh, Kooperation mit anderen Staaten, durch Migrationspartnerschaften, durch auch Rückführungen nach fairen, schnellen Verfahren in Staaten, wo Menschen, die Menschenwürde nicht verletzt wird und auch durch den Ausbau von legalen Wegen als Alternative zur irregulären Migration. Das steht alles übrigens auch im Koalitionsvertrag der Ampel. Es ist bis jetzt davon noch nicht viel umgesetzt worden. Wir hatten die große Ukraine-Krise, also das kann eine gute Entschuldigung sein, aber es muss jetzt endlich daran gehen, die Rechtsstaatlichkeit und die Kontrolle, aber eben human, an den Außengrenzen wiederherzustellen.
1: Das war der Migrationsforscher Gerald Knaus von der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Herzlichen Dank. Der Tag überfordert Europas Doppelmoral und die Flüchtlinge. Wenn Sie mehr über unsere Sendung erfahren möchten, dann können Sie sehr gerne unseren Newsletter bestellen. Da erfahren Sie schon am Freitag, was wir für die kommende Woche so alles geplant haben. Den können Sie abonnieren, ganz leicht über hrinforadio.de und natürlich auch auf hr2.de. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.